0: Bonjour, je suis Alix Grousset, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et animatrice de l'émission Le Clic d'Alix, un format d'interview de créateurs de contenu. Ici, vous écoutez la version audio du Clic d'Alix. Pour le découvrir en images, rendez-vous sur ma chaîne YouTube Alix Grousset. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez le noter 5 étoiles et laisser un petit commentaire. C'est gratuit et ça aide au référencement du podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, je suis avec un collègue, Bonjour. Zach Lani. Enchanté, Zach.
1: Enchanté, enchanté également. Et un collègue, tu ah, fais bien le même. Ça me venir. fait
0: plaisir, tu peux pas imaginer. <rire> <rire> Je suis contente de les avoir, les petits créateurs de contenu, mais quand c'est quelqu'un qui fait le même taf que moi qui fait de l'interview, qui est habitué à l'exercice et je, sais, je me sens un peu détourdu
1: Non mais je suis d'accord, je suis d'accord, c'est pour ça que quand j'en fais aussi moi je suis content parce que en tant qu'intervieweur je connais un petit peu euh, les dessous, euh, les bons les mauvais invités, les bonnes les mauvaises réponses euh, et donc du coup quand on me propose d'y aller en général je joue le jeu et ça me, et ça me fait plaisir qu'on me le propose ben
0: Merci et d'autant qu'en plus là je t'attrape au vol comme ça parce que alors on parle, t'es encore en top tweet. Ouais. Il y a une petite actualité parce qu'on tourne, on est euh, mi-novembre et il vient, il vient d'avoir le 11 All Stars. Exactement. Qui était un match de foot euh, organisé sur Twitch et qui ouais, a dépassé euh, tous les records euh, en termes de viewers. C'est quoi 1,2 million, non le pic Ouais,
1: quasiment 1,2 million, exact, exactement. C'était un match euh, amical entre euh, des streamers français et des streamers espagnols mmh. euh, au stade Jambon à Paris. Et avec 20 000 personnes sur place également Et encore dis-toi, en réalité le, le record est un petit peu tronqué Dans la mesure où il y a beaucoup d'autres streamers Qui ont re-streamé le match Et qui ont réacté dessus En live Exactement okay. Donc si tu prenais la totalité de l'audience française cumulée Je pense qu'on est au-delà de ça Mais euh, c'était quelque chose d'un de, de, un très grand événement Et un vrai plaisir d'y participer Donc tu, tu m'as au bon moment
0: Oui c'est ça Qu'est-ce que tu ressens quand tu rentres dans ce stade Et que là t'as tous les gens Qui t'applaudissent, qui crient
1: bah, en tant que fan de football, c'est la folie. Franchement, en tant que fan de football, tu as toi-même, quand t'es jeune, euh, grandi en voyant euh, la pelouse, les stades, les ambiances. Et puis, je suis aussi quelqu'un qui fréquente beaucoup les stades moi-même, c'est-à-dire que je suis quand même euh, abonné à, à Lyon, et donc j'y vais très souvent. Et c'est un vrai plaisir d'avoir des gens qui supportent, qui sont investis. Et franchement, euh, rêve de gosse, c'est rêve de gosse, c'est les frissons, c'est les frissons.
0: Niveau sportif, c'était comment
1: c'était très bien. On a gagné 2-0. Ouais. Voilà. On a tous tourné. On a tous eu du temps de jeu. Euh, bon, je n'ai pas été le meilleur, hein, loin de là, mais... Euh... Mais
0: t'as fait un petit tacle qui a fait sensation, enfin. <rire> ne te déprécie pas comme ça. C'est trop
1: drôle, Alix, parce que franchement, si tu regardes, j'ai joué 20-25 minutes. Euh, sur les 20-25 minutes, j'ai eu 3-4 ballons, tu vois. Et en 3-4 ballons, j'ai quand même réussi à avoir mon highlight euh, qui a fait le tour avec un énorme tacle.
0: On va vous mettre la photo là au montage. C'est vrai que, et donc, comme tu es en top tweet en ce moment, quand tu cliques sur Zach Dani, il n'y a qu'un truc. Il y a toute la toute timeline, c'est qu'il défile. Et il y a une photo du gars
1: tu tapes mon nom sur Twitter là c'est session van sur le fait que j'ai taclé comme un cinglé et que effectivement, je vais pas mentir je suis pas hyper rapide à la course donc du coup j'ai vu des mecs dire que je courais comme dans un cauchemar bon ça va je suis pas je l'ai vu c'est tout ça t'a fait rire ou pas
0: oui, que, tu sais je l'ai cette sensation de quand es un cauchemar qu'il y a la personne derrière qui te rattrape et que toi t'arrives pas à courir
1: non c'est marrant pareil il y en a qui me disaient mais il y a qui qui le retient par derrière et tout. Non, je suis pas très rapide. Mais pourtant, tu sais que j'ai fait les, les efforts. Hein. Je, on a fait une préparation de trois semaines. Mmh. Euh, j'ai adapté mon alimentation. J'ai perdu 4 kilos.
0: Allez, monsieur Mais
1: malgré ça, ce n'était pas encore suffisant. Et il y aura un match retour dans quelques mois en Espagne. Et à ce moment-là, j'espère avec une préparation encore plus longue mmh. pour pouvoir arriver un peu plus vite et peut-être à ce moment-là ne pas avoir besoin de tacler, mais récupérer le ballon, <rire> euh, courir plus vite tout bien simplement, ce serait mieux.
0: Bien sûr Tu au match retour Oui, bien sûr. Et alors attends, parce qu'on disait que c'était record de vues sur Twitch. Ouais. Juste avant, il y avait le Grand Prix Explorer de Squeezie ouais. quelques semaines auparavant. On t'a proposé d'y participer à ça
1: Non, pas du tout. Mais il n'y a pas de mal à ça. Hein. Et le GP Explore a été quelque chose de très très grand et j'ai kiffé le voir. C'était original en plus, tu vois. Ouais. Une course de F4, ça change. Et, euh, et les deux événements montrent aussi que sur le Twitch FR, on fait des choses très très grandes qui se passent et chaque année, et que je pense à l'international. En fait, c'est pas je pense, c'est factuel à l'international, on nous envie, tu vois. Genre, on voit pas des événements de cette envergure dans d'autres pays qui oui. ont pourtant la taille enfin euh, notre taille tu vois on voit pas de ce genre de choses par exemple sur le Twitch allemand on voit pas ce genre de choses sur le Twitch italien on voit rarement ce genre de choses sur le Twitch US tu vois euh, c'est d'ailleurs un des défauts du Twitch US il collaborent peu les mecs après le pays est très grand donc oui. ça participe aussi mais euh, non c'est une vraie fierté et j'aime beaucoup ça et le GP Explorer c'était cool mais je pensais que le match allait le dépasser parce que le football, qu'on qu aime ou on n'aime pas, je pense que parmi ton public, il n'y en a pas beaucoup qui le suivent et il n'y a pas de souci à ça, mais ça reste le, le, le sport le plus populaire du monde.
0: Hyper fédérateur
1: Hyper fédérateur qui a dépassé les, les sphères de, de toutes les sociétés mondiales, en fait, si tu as envie. Euh, c'est pour ça que quand, des fois, on, on compare des grandes stars du football et des grandes stars d'autres sports qui sont un peu moins connus, les gens ont du mal à se dire qu'une simple star du football va souvent être connu, plus connue que le mec le plus populaire de sport annexe, en fait. Euh, rien que pour te donner un exemple, récemment, j'avais vu, et c'est aussi par la simplicité de pratique, mais récemment, j'avais vu un reportage au Groenland. Ouais. J'ai envie d'aller au Groenland, Alix okay. Un jour, j'irai là-bas
0: bah, J'espère qu'on verra une petite photo de toi euh, <rire> Habillée comme ça, <rire> face à un igloo avec à, une doudoune <rire> À
1: Nook, Nook, la capitale du Groenland 50 000 habitants Et après, ils ont des petits villages de 150, 200 Vraiment perdus au milieu de la glace et tout Et perdus au milieu de la glace, ils jouent à quoi, les enfants mais ils, ils jouaient au foot. Et il jouaient au foot. Même les envie. enfants des villages de 150 mmh. habitants au fin fond du Groenland, ils jouent au foot. Grâce à la simplicité de pratique, oui. bien entendu. C'est évident, c'est plus pratique de faire ça Un que de faire la course. Euh, hein. voilà.
0: Deux manteaux qui servent de, de but. Et Exactement. Puis on est parti,
1: quoi. Et donc, euh, c'est pour ça que quand j'ai vu ça, je me suis dit ah, il y a quand même des chances que le match de foot batte l'audience de la F4 parce que le foot, c'est encore plus gros. Ça l'a battu de peu, mais ça l'a battu.
0: Il y avait une petite compète ou pas sur ça Je
1: pense pas. Non. Non, je pense pas. Les gens aiment bien comparer les chiffres, etc. Mais j'ai vécu une chose de l'intérieur. On n'en parlait même pas entre nous. On mmh. s'en foutait. Même Amine, c'était pas du tout son objectif. Après, que ça l'ait fait. Voilà. Mmh. Mais non, 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 il n'y avait pas spécialement de compète. Et puis ça reste un truc sain. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un rapport cool avec ça. Par exemple, il y avait Squeezie sur place.
0: Oui, et puis même il a tweeté. Euh, il... Tu vois
1: ouais. Genre Squeezie, je pense pas qu'il était là. Oh, merde, ils m'ont battu. Le gars était là le soir même. Amine et Squeezie, je pense, s'entendent bien. Non, 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 il y, y a pas de ça, je pense. Mmh.
0: Bon, on en revient un petit peu à toi. Yes. Quand tu fais tes interviews, parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as une chaîne Twitch, tu es présent sur YouTube et tu as un format d'interview. C'est comme ça. ça que moi je t'ai découvert, qui est Zach en roue libre. Ça. Je crois que le premier Zach en roue libre que j'ai vu, c'était avec euh, Cyprien. Ouais. Bah, parce qu'en fait, euh, créateur hyper populaire sur YouTube, c'est vrai que comme j'étais moins sur Twitch à l'époque, je ne connaissais pas euh, tous les streamers. Mmh. J'ai découvert avec Cyprien. Et il y a des questions rituelles que tu poses. Ouais. Première question, c'est Raconte ton enfance, son parcours scolaire. Ah,
1: c'est qui es d'où viens-tu voilà. et quel a été ton parcours Tu l'as déjà
0: fait quand euh, ton pote Dogby a fait ton interview, que je mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos si vous voulez la voir. Elle dure 2h30, c'est vraiment, un... enfin, vraiment ta vie. Ouais. Racontée avec et par ton pote. Tout à fait. Donc je ne vais pas te poser la même question, mais je, je vais sais, demander que tu me racontes euh, ton enfance, qui es-tu, d'où viens-tu, mais comme si c'était ta mère qui répondait. <rire> Qu'est-ce qu'elle dirait de toi, ta mère
1: Qu'est-ce qu'elle dirait de moi Ton enfance. <rire> C'est assez drôle, euh, quand on parle de mon enfance avec ma mère, euh, j'ai vécu une enfance où déjà euh, mes parents ont toujours fait le maximum pour que je manque de rien et ça a été euh, réussi, c'est-à-dire que euh, je viens pas d'une famille très riche mais je peux pas dire que j'ai été malheureux, tu vois euh, j'ai toujours mangé à ma faim, je me suis toujours amusé, j'ai été à l'école de temps en temps en vacances et rien que sur ça je remercierai toujours mes parents qui ont toujours fait le maximum pour ça et à côté de ça, quand je demande à ma mère comment j'étais quand j'étais gamin, elle m'a toujours dit que j'étais un enfant facile à vivre. Mmh. J'étais facile à vivre, je ne faisais pas beaucoup de crises. Et au global, j'étais assez facilement divertissable. C'est-à-dire qu'elle me disait qu'il suffisait de me donner une voiture pour que pendant des heures, tu, 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 pendant des heures, littéralement, euh, je pouvais de temps en temps m'énerver devant un jeu ou devant un circuit aux Wheels qui ne fonctionnait pas. Mais quand j'étais gamin, quelques jouets suffisaient à me distraire assez facilement. Et à côté de ça, euh, j'ai eu une enfance où j'ai grandi aux côté de mes sœurs, j'ai trois sœurs, oui. et euh, j'ai un grand frère aussi qui est décédé quand j'étais plus jeune mais, euh, Quand tu avais quel âge Quand j'avais 6 ans, il est décédé en 2001, donc j'ai quand même des souvenirs de lui, mais c'est des souvenirs qui sont assez brefs tu vois. Mais j'en parle, j'en discute, il n'y a pas ouais. de souci. Euh, mais j'ai de bons souvenirs, il m'a offert mon premier cadeau, il m'a offert euh, ma première Game Boy Advance tu vois.
0: Ah, donc tu as gardé quand même euh, des souvenirs marquants avec lui ouais, bien, sûr, euh... bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr. Et même s'il si est décédé quand j'étais jeune, je m'en rappelle euh, assez nettement.
0: Mais ça a un impact dans ta vie d'aujourd'hui, d'avoir euh, grandi avec le souvenir de ton frère, mais pas sa présence physique
1: bah, des fois, je me pose la question comment elle aurait été ma vie s'il avait été encore été là, enfin, s'il avait encore été là, tu vois. Est-ce qu'il m'aurait orienté à des moments dans ma vie? Est-ce qu'il m'aurait aidé? Forcément, tu te poses la question comment ça aurait été la vie s'il avait été là. Mais après, forcément, quand il, vu qu'il est décédé, vu quand j'étais relativement jeune, maintenant, je me rappelle à son bon souvenir, mais je me rappelle pas de lui tous les jours, tu vois. C'est pas une manière de dire qu'il a pas existé, mais effectivement, de temps en temps, je me rappelle que j'ai un grand frère, je regarde des photos, je me pose des questions, j'en discute avec ma mère. Mais et, et je regarde une, une importance forte dans mon cœur, mais ça en reste là, tu vois. Il n'y a pas spécialement de, de choses en plus. Mais donc, du coup, voilà, j'avais mon grand frère, j'avais mes grandes sœurs, et euh, ouais, on a grandi ensemble, et j'ai eu une scolarité somme toute normale, voilà. Mais, euh, ouais, c'est ce que ma mère disait, j'étais facile à vivre. C'est le détail qu'elle m'a toujours dit, j'étais pas spécialement capricieux, et je posais pas spécialement de problèmes, vu que j'étais pas très difficile à... À, à divertir et, et que je posais ouais, voilà, En somme mmh. tout c'est ça Je posais pas vraiment de problème Tes
0: parents ils faisaient quoi comme métier Quand tu étais plus jeune
1: Mon père camionnaire Ouais Donc, toujours connu pas trop, là, mmh, pas trop là alors Pas trop là c'est vrai Mais il n'était pas trop camionneur De longue distance non plus Ok En fait on a eu une vie spéciale Regarde je vais te raconter En fait on a vécu aux états unis Quand j'avais 5 ans euh, Pendant Donc... un an et demi à peu près Ouais et euh, parce que j'ai beaucoup de famille là-bas, et mon père là-bas, il était camionneur, il ravitaillait des supermarchés, et les week-ends, il allait vendre des hot-dogs au tournoi de golf. <rire> C'est très précis. C'est très précis. Ouais, C'était marrant. Mais donc, Du coup, il a fait des choses euh, à des tournois où il y avait Tiger Woods. Dessus, hein. Donc, euh, on, on vivait à Orlando, euh, en Floride, euh, pas loin de Miami, parce qu'on avait déjà de la famille là-bas. Okay. Et j'ai toujours de la famille là-bas, d'ailleurs. Et, euh, et après, euh, un beau jour... Enfin, un beau jour, non, c'est pas un beau jour. Mais un jour, il y a eu les attentats du 11 septembre. Et bizarrement, notre quartier s'est retourné contre nous.
0: Attends, c'est-à-dire
1: bah, On a reçu des lettres racistes et compagnie dans, ah. dans la boîte aux lettres... Euh... Dégager les Arabes, quoi.
0: Ah, juste parce que vous étiez arabe Et on est parti. Mais attends, mais c'est hyper violent, ça <rire> Oui, oui, oui Parce oui. que t'as quel âge à ce moment-là J'ai 6 ans. Donc, ça veut dire qu'à 6 ans, t'es confronté là, comme ça, ouais. pleine face au racisme
1: Ouais tout à fait. Ça, c'est une histoire que j'ai déjà racontée, mais c'est vrai que ouais. les gens ont du mal à y croire. Ouais, c'est fou. Mais euh, quand on avait... Donc, du coup, de 0 à 5 ans, j'étais en France. Ouais. De 5 à 6 ans, ma mère euh, décide d'aller aux Etats-Unis, là où elle avait déjà son frère, donc mon oncle, plus une autre partie de la famille. Donc, euh, euh, voilà. Et on va là-bas, on vit pendant un an, un an et demi, ça se passe très bien. J'ai plein de photos de moi où on va à Disney World, à, à Orlando... Oh. Euh, Exactement. Euh, on va à Universal Studio et tout, qui avait aussi un parc d'attractions. Euh, on vit là-bas, je me rappelle. Mon père, il m'achetait des cartons de données et de la boisson bleue. Euh, ouais. Je kiffais, j'étais gamin, quoi. c'est les souvenirs que j'en ai. Et, euh, et effectivement, euh, peu après les attentats du 11 septembre, on est parti plus ou moins à cause de ça. Pas qu'à cause de ça, hein, c'est une conjoncture qui est plus globale, mais ça, c'est une des raisons.
0: Et ça se manifestait comment C'était des lettres C'était des ouais, insultes ouais, Des lettres
1: Le voisinage avec qui on s'entendait très bien, du jour au lendemain, bah, bizarrement, il s'entendait un peu moins bien.
0: Et tes parents ont eu peur, tu crois
1: <rire> Peut-être en partie, oui, ouais. je pense. Encore une fois, comme j'ai dit, ce n'est pas 100% à cause de ça, mais ouais, c'est en partie une des raisons pour laquelle, au bout d'un moment, quelques temps après, on s'est dit bon, bah, en fait, on n'a rien à faire là et on est rentré en France.
0: Donc là, tu rentres en France, tu commences une scolarité euh, classique ouais, en France. Ta ouais. maman faisait quoi comme métier
1: Ma mère, elle était euh, chef de rayon à intermarché. D'accord. Donc ma mère était chef de rayon à intermarché et mon père camionneur. Okay. Et, euh, et en fait c'est assez drôle Parce qu'on a vécu aux états unis Et après si t'as envie on est allé au Maroc Pendant quelques temps Parce qu'après le décès de mon frère Il a fallu l'enterrer là-bas On a passé quelques temps là-bas Donc j'ai passé un an de scolarité au Maroc en CP Et après je suis revenu en CE1 en France Et en fait si tu veux au Maroc J'avais pas du tout la même scolarité que les autres Genre il faut se dire que la scolarité au Maroc par moment, c'est plus difficile, mais aussi c'est différent. Et donc, du coup, quand je me rappelle quand je rentre en CE1 en France, je vais faire mon premier jour en France en CE1, et euh, la maîtresse, elle nous dit, euh, je vais la voir à la fin de la journée du premier jour. Elle nous dit, je lui dis, est-ce qu'il y a des devoirs Elle dit oui, bah faites euh, les verbes. Et je lui dis, bah, c'est quoi un verbe
0: Aïe Oui.
1: <rire> j'ai jamais entendu ce mot-là. Et à ce moment-là, je me rappelle, elle avait donné une sorte de de cahiers, de, 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 de conjugaison, etc. Donc, une sorte de livre. à ah, Ma mère, elle dit, euh, à la fin de l'année, il faut qu'il connaisse ça, parce que sinon, il ne peut pas passer. Là, il part de trop loin. Et on l'a révisé pendant des mois, et je suis passé.
0: Mais c'est hyper perturbant, non, pour un enfant d'arriver dans un environnement différent, de ne pas avoir de copains, de ne pas avoir eu d'attache jusqu'à présent. Ouais. Est-ce que tu l'as ressenti Non. Non, clavons, franchement, non,
1: je me suis intégré facilement. Je parlais, je parlais français, tu vois, ouais. vu que de 0 à 5 ans, j'avais vécu en France. Après, il y a eu la parenthèse États-Unis, etc., décès de mon frère, Maroc, mais ça restait des bons souvenirs. Et puis, au Maroc, ils sont francophones. Mmh. Et j'avais appris à lire l'arabe à l'époque, parce que je le parlais déjà. Et donc, du coup, en fait, j'étais déjà bilingue. Et donc ça m'avait bien aidé. Et non, en revenant en France, j'avais pas senti spécialement, j'étais pas perturbé. Pour être honnête, j'étais pas perturbé. Quand je me rappelle des quelques souvenirs de CE1, CE2, CM1, CM2, donc la primaire, j'étais bien intégré, j'avais des amis comme on a des amis en étant totalement né ici et je n'avais pas spécialement de soucis ni d'intégration, ni de sociabilisation, ni de quoi que ce soit. J'ai vécu une enfance et une primaire euh, normale, heureuse, à passer les années euh, les unes après les autres et sans spécialement de difficultés.
0: Mais ça fait vraiment sens avec ce que tu me dis de ce que ta mère disait de toi, c'est qu'effectivement, tu as l'air d'être hyper chill et de t'adapter super bien parce que dans ce que tu me racontes, quand même en l'espace de très peu de temps, tu as perdu ton frère, tu t'es fait virer des États-Unis euh, en étant confronté directement au racisme ouais. et quand tu le racontes, tu le racontes vraiment comme si c'était euh... « Bah ouais, là, je suis partie à la Rochelle. » Enfin, re... tu vois, c'est fou, je trouve, à quel point les enfants aussi, peut-être, en étant enfant, euh, tu perçois pas forcément la violence de ce qui t'arrive. Totalement. Et que euh... tu ne vis pas si mal que ça, quoi.
1: Ouais, totalement. Totalement, totalement. Le fait d'être enfant, ça fait que tu t'en rends pas complètement compte et donc, nécessairement, tu le prends moins à cœur et tu, pa tu passes plus vite à autre chose, tu vois. Mmh. Genre, euh, moi, à l'époque, euh, tiens, il euh, y a un truc pour me divertir, je m'amuse, hop, tu vois, genre... Euh...
0: Parce que si tu es adulte, peut-être que tu l'aurais pas aussi bien vécu. Bah sans doute. Enfin, tu vois, avec le recul, avec la perception de tout ce que ça peut impliquer. Ouais, euh... ouais, ouais totalement.
1: Non, si j'avais été adulte, sans doute que je l'aurais plus mal vécu, que ça aurait été des grands changements de vie et tout. Mais c'est ça aussi être enfant, tu vois. Oui. Moi, j'avais pas à me poser la question de comment le loyer était payé, où oui. est-ce qu'on allait vivre. C'est-à-dire qu'il y a une tonne de problématiques qui ne tenaient pas à moi. Moi, c'était euh, va à l'école et qu'est-ce qu'on mange ce soir, oui. tu vois. C'était plus simple.
0: L'innocence de l'enfant. Voilà. En fait,
1: c'est surtout l'innocence. Mais effectivement, je vais pas mentir, toute cette période qui, qui, quand je la raconte, paraît compliquée. Je vais pas mentir, elle m'a pas perturbé plus que ça. Pour le, en tout cas, je considère pour le reste. De, de mon développement quand j'étais en primaire et quand j'étais plus jeune.
0: Ça montre que tes parents ont été capables de vraiment vous préserver en tant qu'enfant. Tout ça, parce que c'est évident qu'eux devaient être hyper angoissés par tous ces changements. Bien sûr. Et que vous ne l'avez absolument pas ressenti.
1: Quoi. Bien sûr, mais tu vois, par exemple, à titre de comparaison, mes grandes sœurs, il y en avait une qui était au bac et une qui était en troisième. Et ces événements-là, ça a fait arrêter leur scolarité. Donc, par exemple, moi, ça ne m'a pas trop impacté, mais elles, ça les a impactées parce qu'elles avaient déjà 15, 18 ans et... Elles ont vécu la, la, la chose pas à la même échelle. Quoi. Mmh, mmh. Si tu les, leur posais la question à elles, ça a eu un impact considérable.
0: Oui, parce qu'elles étaient plus grandes. Il y a un truc que tu as dit dans ton interview, euh, mmh. ton auto-interview, euh, c'est que tu as commencé les jeux vidéo quand tu étais environ en quatrième. Ça. Et que là, gros changement dans ta vie, puisque tu te mets à fond là-dedans. Mmh. Tu as parlé du fait de t'être un petit peu enfermé dans les jeux vidéo. Ouais. Euh, par conséquent, prise de poids parce que tu restes dans ta chambre à jouer. Est-ce que ça, c'est... Pourquoi est-ce que d'un seul coup tu te mets dans les jeux vidéo Est-ce que tu as envie de, euh, de, de t'investir à fond dans quelque chose pour te changer les idées Ou est-ce que c'est de la passion, tu as découvert les jeux vidéo et tu t'es laissé prendre dedans
1: En fait, euh, je jouais déjà quand j'étais plus jeune, comme je t'ai dit, à la Game Boy, à ces petits trucs, à Pokémon et tout, je fait Mais ça restait un peu succinct, tranquille, Tu vois, ça restait de la passion normale. Et c'est vrai que j'avais déjà une console, mais arriver en sixième, cinquième, c'est limite il y a des moments où je ne la calculais pas. Parce qu'on vivait dans un endroit où j'ai vécu du coup de mon CE1 à ma cinquième. Donc je suis resté, tu vois une fois qu'on était re-rentré en France après toute cette cohue, on est resté des années au même endroit, rue de la Corderie à Lyon 9ème, voilà je m'en rappellerai. Et, euh, et ensuite on a déménagé une première fois à Vieux-Lyon et ensuite une deuxième fois à Lyon 3ème parce qu'à Vieux-Lyon il y avait des souris qu'on est sexy ce Souris, ça va, à un moment donné. Hein Ma mère, elle a vu des petites souris, elle en pouvait plus. Elle a... On a achet...
0: tout accepté, mais la souris... On a non. acheté
1: un chat, elle a vu le chat jouer avec les souris, elle a dit, allez, allez c'est bon, j'abandonne, <rire> il n'y a rien à tirer de cet appartement. Et donc, du coup, on retourne, à... donc on change, on va à Lyon 3e, donc un endroit on restera jusqu'à l'année dernière. Donc, pour te dire, de 2007 à 2021, j'ai vécu quasi 14 ans... Euh... Au même endroit. Et donc, pour reprendre ta question, en fait, à l'époque, ce déménagement euh, en 2007, donc j'ai 12 ans, voilà. Euh, à 13 ans, tu rentres en quatrième. Euh, je rentre en quatrième. Et là, c'est nouvel environnement, nouveau collège, dans un endroit où des gens se connaissent déjà depuis deux ans. Donc, va pour t'intégrer. Et là, effectivement, l'intégration se passe. Mais c'est aussi à ce moment-là, où vu qu'elle est plus compliquée, vu que je change d'environnement, que je me mets à jouer aux jeux vidéo plus sérieusement et surtout à découvrir des jeux et à découvrir des jeux, notamment certains qui vont conditionner ce que j'ai fait plus tard, mais notamment Call of Duty, des trucs comme ça. Et ça, je les découvre avec les amis que je m'étais fait à l'époque là-bas. Et on passait des après-midi à jouer chez un de nos, euh, nos qui s'appelait Axel, qui avait tout, lui, <rire> c'était le genre d'enfant un peu rebelle, mais qui, qui avait tout. Et on passait des après-midi à jouer à Call of Duty, à Rock Band, à Halo, donc ça, je sors des noms de licence. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé moi aussi à m'y mettre, à découvrir, à découvrir le jeu en ligne et à vivre un peu cette période de, de la puberté, de l'adolescence, en étant euh, très investi à ce niveau-là.
0: Donc très investi en ligne, mais euh, en vie réelle, euh, comme on dit « in real life ouais. IRL. », est-ce que tu Est avais une vie sociale quand même mmh. Est-ce que tu arrivais à faire la balance entre les deux
1: non, la vie sociale était plus compliquée à l'époque parce que j'en avais un petit peu, mais euh, j'étais très maladroit. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'avais la puberté avec tout ce qui incombe de la puberté, tu vois. Donc j'étais euh, des fois euh, complexé, des fois je me sentais euh, bizarre, tu vois. Et avais, euh... enfin, Bizarre
0: comment C'est-à-dire bizarre
1: Bah bizarre parce que tu pas les mêmes centres d'intérêt que tout le monde, tu vois. Toi, tu es très geekos et tout. Et en général, c'est vrai que les geekos à l'époque était pas très bien vus, tu vois. Et donc... Euh... Par rapport aux mecs un peu plus populaires, tu vois, qui à l'époque commençaient déjà à fumer des clopes, à parler de leur première soirée et à choper euh, leur première copine, tu vois. Euh, nous, à côté, on était éguicos, on s'habillait pas très bien. T'avais quand même des amis, tu vois, par les mecs populaires, mais ça restait un peu euh, succinct. Je me suis pas fait bully, tu vois, je mmh. le dis, j'ai jamais subi ça, j'ai eu de la chance. Mais... Euh, mais à côté de ça, tu vois, eux, je me rappelle, mes potes, ils sortaient, ils le disaient, tu vois, ils sortaient tous les mercredis après-midi, euh, passaient l'après-midi à aller euh, en ville, euh, à faire des choses, des machins. Euh, moi, là, mercredi après-midi, euh, mmh. ça geekait sévère. Et c'est vrai que du coup, ça a creusé un fossé, en fait, euh, si tu veux, entre, euh, entre ces personnes-là, tu vois. Et ouais, c'est un des trucs dont je me rappelle quand j'étais plus jeune. Ouais.
0: Mais si tu t'en rappelles, c'est que t'as... Est-ce que t'avais envie d'être ces mecs-là ou pas
1: oh, De temps en temps, oui, bien sûr et après, en grandissant, tu te rends compte qu'en fait, c'était rien, tu vois. Mmh. Mais oui, oui, bien sûr, à l'époque, on avait envie d'être un peu, euh, euh, l'élève un peu plus, euh, Bon, je vais pas dire rebelle, mais un peu plus détaché, un peu plus cool, tu vois, qui a une meilleure image. Qui... Ah, le mec populaire, quoi. Ouais, un peu plus populaire, qui fait rire un peu tout le monde et tout ça, machin. Bon, quoique dans la vanne, on s'en sortait bien encore. Mmh. Mais, <rire> mais en réalité, euh, en prenant un peu de recul, c'était, c'était surtout des gamineries, tu vois. Mmh. Genre, qu'est-ce qu'on s'en foutait, tu vois. Genre, à l'époque, franchement, c'était surtout aussi le fait de grandir, de voir des mecs braver leurs premiers interdits, faire des premières, euh, c'est parler de choses différentes et tout. Moi j'avais 14 ans, je les entendais. Euh, ouais, c'est après on allait à Chicha. Moi je suis là, wow, ouais, vous avez fait ça les mecs, putain de dinguerie, tu vois. Pff, en tu te rends compte que.
0: C'est vrai que je me souviens, moi aussi, euh, des mecs dans ma classe euh, qui disaient, ouais, mercredi après-midi, chicha en 6e, 5e. Moi, j'avais l'impression euh, voilà. qu'on allait les
1: retrouver à la porte de la prison, tu vois, pour <rire> faire comprendre quoi. C'était impressionnant, tu vois, ça impressionnait. Et ça
0: mettait les photos sur Facebook, tu sais, non. avec la chicha en train Exactement, de tu ça. vois,
1: c'était beau Flandre, donc c'était très drôle. Mais euh, qu'est-ce qu'on était beauf à l'époque Franchement, c'était à crever de rire, je l'ai déjà dit, hein. mais vraiment dans nos albums photos, euh, les gens de 25-30 ans. Ça, ouais, les photos. gens de 25-30 ans, bizarrement. Et j'ai vu un tweet le dire un jour et j'étais bien d'accord mais on a tous un 3-4 ans de trou dans nos albums photos de 2008 à 2012 à peu près parce que qu'est-ce qu'on était des sales bof le dé les débuts de Facebook et tout ça machin euh, compte 4 ajoute pas euh, euh, j du Doliprane bicrave mal à la tête et tout ça, ça qu'est-ce qu'on faisait pitié c'était oh, bien bien drôle c'est vrai les
0: statues je t'en rappelle ou pas ah ouais mais ah et, pire, puis, pire, oh, là, et puis là, là. à saint que par exemple moi je bois pas je fume pas mais euh, je tweetais des je mettais sur Facebook des trucs en mode lendemain de soirée difficile rip oh, tu vois des
1: trucs là, comme là, ça là, là, là. C était cringe. Quel gênant! Ouais, on était extrêmement cringe, c'était terrible. Mais donc, du coup, tu vois, effectivement, quand tu commences à voir ça, c'est impressionnant et ça marque. Moi, je me rappelle, j'avais vu les premiers mecs fumer des clubs, des trucs comme ça. Ça m'avait impressionné. J'étais, wow, c'est des fous.
0: Et tu as commencé à fumer à ce moment-là?
1: Non, moi, j'ai commencé à fumer plus tard. J'ai commencé à fumer, j'avais 17 ans. Okay. Donc, euh, j'étais en. Non, 16... Ouais, 16, 17 ans, bref, au lycée. Euh, tous les étés, j'allais au Maroc. Et pareil, au Maroc, tu vois, on kiffait bien. Et j'avais commencé à fumer parce qu'au Maroc, tu pouvais acheter tes clubs au détail. Donc, euh, j'allais, j'achetais des clopes 5 par 5, des gauloises. Et c'était 20... Alors, je vais te dire, c'était 2 dirhams, la clope, c'est 10 centimes.
0: Ah, ça n'a effectivement plus rien à voir aujourd'hui. Hein.
1: Ah oui, ça coûtait que dalle, <rire> vraiment. Et j'ai commencé à fumer comme un débile sur les toits des bâtiments, euh, en cachette, pour me prendre pour un grand. Et j'ai arrêté à 21 ans. Donc, j'ai fumé 4, 5 ans, et maintenant, j'en ai 27. Tu vois Donc, ça fait 6 ans que j'ai arrêté de fumer. Mmh. Mais ouais, ouais, à l'époque, c'était assez drôle.
0: Donc, il y a toute cette période là où tu te mets à fond dans les jeux vidéo Ouais et tu te mets tellement à fond que tu fais des tournois, ouais. tu fais enfin ça te professionnalise vraiment Ouais, totalement. Est-ce qu'à l'époque il y a des gens dont c'est le
1: métier Ouais, mais alors ils sont très peu nombreux. En France moins de 10. En gros sur Call of Duty en tout cas moins de 10 et au global tout jeu confondu moins de 20 30, c'est sûr. En gros, moi ça devient euh, pas vraiment mon métier parce que j'ai pas tapé des salaires suffisants pour qu'on puisse dire que c'était un SMIC.
0: Mais comment tu, comment tu gagnais de l'argent d'ailleurs sur ça Les tournois OK.
1: Les streams par la suite, donc quand on rediffusait ce qu'on faisait. Moi, j'ai commencé à le faire très tôt, j'ai commencé à le faire en 2013, donc j'avais 18 ans à l'époque. Euh, donc euh, les salaires, les streams, euh, enfin les, les cash price, les streams, et de temps en temps, tu pouvais être dans une structure qui te donnait un petit salaire. Mais à l'époque, c'était tellement avant-gardiste que... En fait, c'est comme d'hab, c'est comme dans toute profession. En fait, t'as ceux qui sont là trop tôt, et t'as ceux qui arrivent au bon moment. Et en fait, les joueurs pros de jeux vidéo, quel que soit le jeu vidéo, ceux qui ont été pros entre, je te dirais, 2008 et 2015, ils l'ont été au mauvais moment. Ou en tout cas, ouais. c'est pas de chance, parce qu'en fait, ils ont aidé à développer la scène à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, les mêmes mecs qui ont les mêmes compétences, ils tapent fois 6 les chiffres que faisaient les mecs en 2014, sans être nécessairement meilleurs, juste ils, ont, ils sont arrivés à un meilleur moment, c'est comme d'habitude quand une industrie est en train de se créer, il y a ceux qui arrivent trop tôt et qui du coup, ou très tôt en tout cas, et qui euh, en gros euh, pavent la voie pour ceux qui arrivent après, mais eux n'en profitent pas totalement, et en gros si tu veux quand moi j'étais en 2012, 2013, j'ai pu à des moments gagner quelques cash price, j'ai pu à des moments avoir des... Très petit salaire. J'ai pu gagner des sous grâce à Stream, c'était surtout grâce au Stream d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais là, t'es ne...
0: mineur à ce moment-là. Oh, ouais. Mais alors cet argent, euh, on, on, tu le déclares, tu, tu fais comment non, as une structure, pas... non,
1: non, 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 il n'y avait pas de structure à l'époque. À l'époque, pour être tout à fait honnête, et c'était même pas dans le délire, je fraude les impôts. C'était, on allait à un tournoi à Paris, on finissait troisième ou deuxième, l'organisateur nous donnait 100 balles en cash. Et puis c'est tout. Et on avait 100 euros en cash et à 17 ans, euh, je me demande même si sur sa déclaration d'impôt... Euh, oui, oui, euh, à 17 ans, est-ce ouais. que t'en as une Et si, 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 si oui, est-ce que tu déclares 100 euros en cash que t'as gagné dans un tournoi une fois tu vois
0: Non mais parce que je pense qu'aujourd'hui, tu vois, s'il y a des tournois, c'est plus du tout la même façon. Euh, parce que est déjà, c'est pas 100 euros. Ouais. <rire> <'est beaucoup> <rire> tu rajoutes vrai. quelques
1: zéros maintenant. Et effectivement, maintenant, oui, si t'es adulte, effectivement, tu dois le faire. Mais je, je sais parce qu'en en fait, je, je m'étais déjà renseigné, si t'as un gain unique qui est pas régulier, est-ce que tu dois y déclarer Et en général, non. Si par exemple, tu vas dans un tournoi de poker euh, au hasard et que tu prends 300 balles en one time… Euh tu payes pas d'impôts dessus, tu vois, mmh. il me semble, en tout cas. Corrigez-moi dans les commentaires, mais je, je m'étais renseigné, il me semble que non. Mais à l'époque, non, à 17, 18, 19 ans, quand je commençais à gagner un petit peu d'argent, euh, je déclarais pas ça. Par contre, euh, l'argent du stream, ça, je le déclarais. Okay. Parce que j'étais en auto-entrepreneur, et à ce moment-là, je commençais déjà à doucement, dès 2014, je me rappelle, j'avais créé mon, mon auto-entreprise en 2014, donc à 19 ans, mais dès 2014, euh, dès que je prenais mes premiers, mon premier argent, je, je le déclarais. Parce que c'était comme ça, tu vois. Et, et d'ailleurs, à l'époque, je ne connaissais pas l'ACRE. <rire> Donc, oui. euh, les 5%.
0: L'ACRE, c'est l'aide aux entrepreneurs Exactement. Euh, sur les deux premières années. Ouais, c'est euh,
1: ça. On d...
0: paye beaucoup moins d'impôts Exactement. Euh...
1: Donc, euh, c'est 23%. Ouais. Et grâce à l'ACRE, c'est 5%. Puis, euh, avec le temps qui passe, tu payes 5, puis 9, puis 14, puis à la fin, tu remontes jusqu'à 23 en 2-3 ans. Et donc, du coup, moi, j'ai direct payé 23% de ce que je
0: Dommage
1: <rire> Direct en 2014, donc effectivement. Mais voilà, voilà. ça, ça se passait plus ou moins comme ça, en fait.
0: Et tes parents bon réagissent comment quand tu commences à te professionnaliser Parce que forcément, tu passes le plus clair de ton temps et même le plus sombre de ton temps, ta vie entière sur ton PC, à jouer, <rire> sur tes consoles, sur tes jeux vidéo
1: Encore, ça va, parce que si tu veux, une fois passé le collège et le lycée, au lycée, j'ai commencé à sociabiliser plus, parce qu'en fait, le lycée, c'est le reset pour beaucoup de gens, mmh. si tu veux. Et pareil pour la fac. En fait, c'est assez drôle comment chaque passage représente un reset pour beaucoup de gens. Le ZAC du lycée n'était pas le même que le ZAC de... De... des études supérieures, qui n'était pas le même que celui du collège. Et en fait, au lycée, je commence direct à sociabiliser beaucoup plus et à avoir beaucoup plus d'amis et avoir des centres d'intérêt qui posent moins problème. C'est-à-dire que j'étais toujours fan de jeux vidéo, je jouais beaucoup. Mais au lycée, ça, ça c'était moins tagué négativement. C'était moins que négativement. J'étais à Lyon, à la Martinière en Plaisir, qui en plus possédait des infrastructures qui étaient très cool. Je me rappelle, on avait une salle de billard. À côté, on avait une salle informatique où tu pouvais jouer à plein de jeux entre potes et tout. Ça développait le truc beaucoup mieux. Et quand tu étais un peu un geekos, il n'y avait pas de mal à ça, personne ne te faisait chier. Et il y avait moins ce côté où ouais, je fume, regarde, je suis un thug", tu vois. Donc euh, c est, c est, la Martinière en Plaisir, c'était un peu plus côté, donc c'était c'était mieux. Moi, je kiffais bien, j'avais passé un très bon lycée là-bas. Bon, paradoxalement, j'ai redoublé ma seconde, à cause de... Enfin, en partie, parce que je ne vais pas faire que ça, mais à cause de la réforme des retraites en 2010.
0: – T'as manifesté
1: ?– Oui. <rire> c'est assez drôle mais t'as 15 ans, t'es un débile mais il euh, y avait eu la réforme des retraites en 2010 oui, et, et euh, c'était euh, je pense dans les 20 dernières années l'une des, euh, des manifestations parmi les, manifesta euh, euh, les manifestations les plus grosses en France ouais. euh, parce que je me rappelle c'était des 2-3 millions euh, des lycées Complètement bloqué dans le ouais, tout Lyon. Oui, ouais. oui, oui, oui. À l'époque, euh, je ne dis pas que j'avais une conscience politique ou quoi, j'étais un jeune con, euh, je n'en ne, comprenais pas les enjeux, mais on suivait le délire. Et euh, à l'époque, je me rappelle, j'avais raté un bon mois de cours.
0: Ah ouais
1: Ah ouais, c'est 2010 euh, et, et les manifestations, elles étaient là en octobre. Tes parents, ils
0: me disent quoi quand tu, quand tu manifestes tu... Est-ce qu'ils suivent Parce que peut-être qu'ils sont d'accord avec euh, cet engagement non, 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 ou, euh... non, non, non.
1: Franchement Ali, je vais pas te mentir, j'étais un pisseux à l'époque. C'était pas un engagement. Là t'es moins, là
0: t'es moins l'enfant facile du début pour ta mère. Hein. Ouais, c'est clair, c'est ah, clair, euh... c'est
1: clair. Mais j'étais pas difficile pour autant. C'est-à-dire, oui. j'avais pas de problème de comportement, je me bagarrais pas, je posais pas de soucis à la maison, je parlais pas mal à mes parents. Mais euh, à l'époque, si tu veux, pareil. En gros, quand j'ai manifesté à l'époque, c'était pas un engagement politique, sans mentir. C'était juste une vibe à suivre parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et, euh, et c'est ce qui était fait, tu vois. Et en fait, j'ai raté un mois de cours. Et après, effectivement, la seconde est plus difficile. Je la redouble à la fin, même s'il m'avait dit que j'avais la possibilité de passer. Et, euh... et à ce moment-là, c'est vrai que ça pose plus de problèmes pour les parents parce que j'avais ce rapport avec les jeux vidéo qui était plus compliqué parce qu'ils me voyaient passer beaucoup d'heures dessus et ils voyaient mes notes descendre. Et en fait, si tu veux, c'est trop drôle. C'est l'histoire de, de, de ma scolarité. C'est que j'ai commencé le, la sixième à 15-16 de moyenne parce que j'étais quelqu'un qui avait des facilités énormes. Arrivé en seconde, on était déjà plus qu'à 10-11. Ça, ça avait doucement fondu jusqu'à la moyenne. Et ensuite, cette moyenne, c'est ce que j'ai maintenu jusqu'à Bac plus 5. D'accord. Bon, après, tu t'es régulé, quoi. Après, je me suis régulé. Mais en même temps... Mais... Attends, t'as été
0: jusqu'à Bac plus 5
1: Ouais.
0: Et en, même temps, en parallèle de ça, t'as commencé à bosser avec... Enfin, euh, t'as été dans une gaming house, non bah Ouais, tout à fait. Euh, t'as travaillé avec des web TV ouais. En parallèle de tes études ouais. C'était le deal imposé par tes parents Ouais, c'était tant que je mes études.
1: Ouais, en fait, tu vois, on avait ce rapport tortueux, euh, mais surtout avec mon redoublement seconde, tu vois. J'avais 15 ans à l'époque, donc c'était euh, « joue, joue pas, passe trop de temps, passe pas trop de temps », machin, nana. Nan. Et puis, euh, arrivé en première, à peu près, euh, je leur ai dit « ok, j'ai redoublé une fois, mais j'ai pris conscience de ça. Maintenant, s'il vous plaît, laissez-moi faire. Et tant que je redouble pas une nouvelle fois, vous me laissez faire. C'est un deal. »
0: Et ils ont réagi comment quand tu as dit ça Ils ont dit ok. Bien.
1: Ils ont dit t'as redoublé une fois, mais tu penses que tu peux mieux faire. Vas-y, on te laisse faire. Donc si on te voit sortir, si on te voit pas travailler, si on te voit jouer, etc., on dit rien. Tant que les notes suivent, mais quand les notes suivent, ils demandent pas 16, ils demandent juste à ce que je passe. Mmh. C'est la seule chose qu'ils demandaient. Et j'ai plus jamais redoublé.
0: Donc, c'est à ce moment-là que tu commences à, à aller sur d'autres chaînes. Enfin, En fait, c'est n'est pas tes réseaux au début que tu montes. Le... Tu fais partie de Web TV.
1: Ouais, c'est ça. ça. J'ai fait partie de Web TV donc à l'époque Millennium. Donc, Millennium, c'était une structure e-sport. Et euh, je streamais chez eux. Et après, ensuite, à partir de 2015, mes réseaux à moi. Mmh. 2014, 2015, j'ai commencé à streamer, à produire du contenu sur mes réseaux. Et ma chaîne YouTube est lancée euh, début 2015. Et c'est à ce moment-là que je commence à produire. Euh, pour moi-même, tout en faisant partie, après, par la suite, à nouveau, de certaines web TV à des moments. Donc euh, Eclipsia et euh, le stream pour, euh, notamment, mon format d'accord au livre. Euh, parce que j'avais besoin euh, d'une manière de produire euh, qui ne m'était pas euh, disponible à, à titre perso.
0: En termes financiers
1: Bah oui. En oui. 2015-16, avoir des studios, avoir des machins, euh, c'était compliqué.
0: Est-ce qu'il y a un format qui te propulse qui vraiment fait monter ta popularité, que ce soit en nombre d'abonnés, en termes de vues sur tes streams
1: Non, pas spécialement, en fait. Tu vois à l'époque, la chose qui m'avait beaucoup aidé, c'était que j'étais sur un jeu populaire, qui était Call of Duty, et je faisais des vidéos avec le numéro 1 en la matière, à savoir Gotaga, à l'époque. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup aidé, parce que... On faisait des vidéos qui étaient très divertissantes. Et puis après, j'en faisais moi aussi de mon côté. Donc en fait, euh, euh, et lui n'était pas toujours le plus actif non plus à l'époque parce qu'il était toujours joueur pro. Et lui était joueur pro à un niveau beaucoup plus que moi. Moi, j'avais déjà lâché tout ça. Déjà, euh, moi, c'est en 2015, j'ai arrêté euh, ma carrière, tu vois. Et, euh,
0: Donc quand tu parles de joueur pro, c'est arrêté les tournois J'ai tout arrêté, ouais. Tu faisais plus que, entre gros guillemets, hein, du stream.
1: Quoi. Ouais, jeu, divertissement. voilà okay. divertissement. Donc euh, c'était des vidéos où euh, je jouais en racontant ma vie, en faisant des vannes, en étant un peu. Euh, un amuseur quoi tu vois quelqu'un qui, qui essayait de divertir et à l'époque je sortais mes vidéos les gens aimaient bien et ça prenait au fur et à mesure que je m'implantais sur un jeu qui était populaire et où les gens étaient demandeurs qui était encore populaire à l'époque hein, il est beaucoup moins maintenant et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir faire des vidéos avec Gotha que j'avais du coup rencontré quand j'étais encore joueur et on s'entendait très bien et en fait Gota à l'époque il avait aidé beaucoup de gens mais peu de gens avaient euh, réussi à prendre la à saisir pleinement la perche, c'est ce que j'avais dit dans le truc avec Dogmey, mais à, à, à saisir vraiment la perche que lui, il leur avait tendue. C'est-à-dire qu'eux, gagnaient des abonnés, par exemple sur Twitter, sur Insta, des trucs comme ça, mais il, derrière, ils faisaient pas spécialement de contenu, ils faisaient pas spécialement de vidéos, ils faisaient pas spécialement de stream, donc ils faisaient pas fructifier ça. Moi, j'ai fait 2-3 vidéos avec lui, mais derrière... Euh Ouais. J'ai charbonné, j'ai continué à faire beaucoup de vidéos, j'ai continué à faire beaucoup de streams et tout. Et c'est ce qui m'a aidé à me développer à l'époque. c'est comme ça que j'ai réussi à, à commencer, en fait.
0: Et t'as eu un retour de Gotaga sur ça En disant que toi, tu le faisais et qu'il le valorisait, ça
1: bah, À l'époque, euh, si je dis pas de bêtises, sans qu'il me le dise forcément directement, je sais que ça lui avait fait plaisir. Que parmi toutes les personnes qui avaient pu aider et tout, je sais que c'était quelque chose qu'il aimait bien. De voir que quelqu'un avait saisi un peu l'opportunité... Qu'il donnait de manière indirecte et euh, en avait fait quelque chose de concret parce qu'il y avait beaucoup de gens qui prenaient leurs 100 000 abonnés Twitter euh, qui en étaient bien contents. Et qui...
0: À l'époque, mais c'est fou euh, le nombre d'abonnés Twitter ah, qu'on oui, pouvait non, prendre. Euh, à l'époque,
1: tu rejoignais l'équipe de Gotaga, tout ça machin, tu rejoignais ses streams et tout. Euh, C'était ouais. l'ascenseur vers une popularité directe. Mmh. Et. Mais après, moi, j'ai jamais eu, fait d'équipe avec lui, tu vois. J'ai collaboré avec lui pour des vidéos. C'était pas la même chose. Mais en ayant collaboré avec lui, ouais, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à être euh, vidéaste.
0: Et tu as su surtout te développer aussi et pas miser que sur le jeu vidéo Ouais. Je pense que c'est ce qui a fait ta force et ta longévité. Ouais, parce qu'ensuite, ouais. il y a eu euh, toutes les émissions bah, comme Radio Sexe, par exemple, mm. qui a dû aussi... D'ailleurs, je dis une bêtise parce qu'en fait, c'est pas dans Zach Enrouly que je t'ai découvert, c'est dans Radio Sexe. Non,
1: ah, en 2019
0: ça, c'était une sacrée époque, Radio Sexe, quand même.
1: Ouais, c'était une grosse époque, c'était déjà en 2019, donc ça faisait déjà 4-5 ans que, que je produisais du contenu. Mais je produisais beaucoup et surtout du jeu vidéo, même si de temps en temps, il y avait aussi de l'annexe. Mais c'est vrai que c'était... Je n'avais pas encore trouvé bien mon format là où j'étais, donc je faisais beaucoup de jeux vidéo, de temps en temps un peu des vlogs, de temps en temps un peu des story times où je racontais des choses. Mais c'est vrai que je faisais pas le même contenu que maintenant, et j'étais encore très euh, jeu vidéo. Et donc du coup, quand arrive l'émission, euh, je la rejoins en 2000, fin 2018, quand elle commence à se lancer. Et ouais, ça a été une aventure de quelques mois. Après, tu vois, ça a été une aventure de quelques mois qui, qui sans doute, m'a aidé, tu vois, à, à me faire plus connaître et tout, mais... À mon sens, dans tout ce que j'ai fait, elle ne représente pas spécialement plus d'importance que ça.
0: Ah, je pensais que ça avait été quand même un gros tournant, tu vois, dans, tes, dans, ta, ouais, dans ta popularité sur les réseaux. Dans...
1: Ouais, d'une manière, je ne vais pas nier que non, parce que c'est la première fois que je faisais part à, à des émissions qui faisaient régulièrement du 15-20 000, 000 viewers, tu vois, ce qui était euh, fat... Euh à l'époque, donc euh, si, 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 ça a aidé euh, toute la France à parler, euh, enfin toute la France façon de parler, mais une grosse partie de la France à l'époque, notamment médiatique, avait parlé de notre émission.
0: Mais sur Twitter, c'était en top tweet à chaque émission C'était
1: en top tweet à chaque émission, je suis d'accord. Mais je n'en regarde pas un souvenir de, de dingue, euh, parce que c'était surtout aussi une période compliquée pour moi à l'époque. Euh, c'était une période où j'avais fait des troubles anxieux, des choses comme ça, où je vivais tout seul à Paris, j'étais dans un petit appart, hein, 20 mètres carrés, et je le vivais pas hyper bien, et j'avais un rythme de vie qui était pas hyper euh, sain. J'aimais pas cette période, et j'en garde pas des super souvenirs, tu vois. Et je suis aussi euh, euh, issu d'une famille euh, musulmane, tu vois. Et euh, en fait, euh, j'ai pas eu, euh, quand j'étais plus jeune, euh, l'éducation religieuse, je te dirais, la plus rigoureuse. Et donc, du coup, euh, j'ai eu une enfance qui est. Enfin, euh, une adolescence qui est ce qu'elle est. Et nécessairement du coup après quand arrive Radio Sexe C'était un petit peu à contradiction de valeurs que je porte plus maintenant en fait
0: C'est-à-dire aussi parler de sexe euh, de façon euh, voilà. publique
1: Voilà, voilà, voilà euh... de... C'est vrai que c'est des choses que je referais pas Tu vois, genre je l'ai fait, voilà C'est public, les gens le savent, mm. c'est connu Et je, le... Je, le... je ne le nie pas, oui. mais je ne le referai pas
0: Est-ce qu'à l'époque tu l'avais cette notion-là en tête
1: Non, à l'époque je m'en foutais sans mentir, à l'époque, c'était c'était la roue libre. J'étais plus jeune. C'était Zach en roue libre. Ouais, j'étais Zach en roue libre, <rire> si t'as envie. Euh... J'étais plus jeune, j'étais moins cadré, je me rendais compte de moins de choses et tout. Euh... Sans doute qu'il y a un peu de regret aussi, tu vois. Mais maintenant, ce qui est fait est fait, tu vois. Donc, je vais pas ressasser. Je... Je, corrige... je corrige la mire selon. Selon, euh, selon mes valeurs, tu vois. Mais c'est vrai que religieusement, j'ai fait un petit peu plus attention et je me suis un peu plus euh, euh, cadré par rapport à comment j'étais quand j'avais 23, 24 ans.
0: Comment tu fais la balance vie perso-vie pro Pour justement avoir ces moments où es euh, Quand je dis vie perso, c'est que ce soit avec ta femme ou avec tes amis, ta famille, versus la vie pro qui est très prenante dans nos métiers Vraiment, tu vois, ça ne s'arrête jamais. La création de contenu, bah, tu es toujours un peu en course, tu ne peux pas tellement prendre d'avance, surtout toi qui stream énormément. Est-ce que tu t'imposes un cadre
1: Oui, j'ai un jour off minimum par semaine. Euh, un jour off par semaine, et après, c'est aussi à moi de prendre le temps euh, par moment pour qu'on fasse des choses, des activités, des trucs. Euh, et c'est très important. Donc, du coup. Euh, moi-même, je suis quand même quelqu'un qui aime bien sortir, j'aime bien faire des activités, j'aime bien voyager. Et je prends toujours le temps de pouvoir faire ça. Et tant que je prends le temps pour pouvoir faire ça, au global, ça va. Après, j'ai des périodes qui sont plus ou moins chargées. Là, là par exemple, je suis dans une période très chargée. Là, c'est très chargée. Là, là, oui. Mais je sais qu'après une période très chargée, arrivent des périodes plus calmes. Donc, euh, on prend... On prend sur nous, on fait les choses et le plus important, c'est de ne pas avoir la tête dans le guidon. J'ai beaucoup d'expérience maintenant, ça fait 7 ans tu vois, que je fais ça. Et au bout de 7 ans, je sais comment gérer les temps forts, les temps faibles. Et je sais à des moments, euh, je suis moins à tête dans le guidon quand, quand, quand ça faisait que 3-4 ans et où tu pouvais euh, te poser toujours des questions. Est-ce que ça va s'arrêter le jour au lendemain Est-ce que je dois être régulier, pas régulier Est-ce que c'est grave si je stream pas ce soir Non, maintenant, euh, je, je le fais beaucoup plus par plaisir et moins par contrainte. Et et paradoxalement, bah, ça fait de moi quelqu'un de plus régulier, tu vois. Mais je suis régulier, mais j'arrive à prendre le temps. Est-ce que temps. tu
0: peux me faire un petit récap de tout ce que tu publies par semaine euh, Où est-ce que tu es présent Combien d'émissions, etc.
1: Alors, j'ai deux émissions, Zaccord et Loop. Une fois toutes les trois semaines, à peu près, j'apparais sur Popcorn. J'ai hors-jeu les lundis, qui est une émission de foot. Euh, je stream entre 5 et 7 fois par semaine. Donc, c'est-à-dire à peu près 25 heures. Et j'ai deux à trois vidéos YouTube qui sortent. <rire>
0: Finalement, y a-t-il assez de jours pour tous ces contenus hein
1: Mais après j'ai dû revoir toute mon organisation du travail Pour pouvoir faire ça Donc c'est-à-dire que mes vidéos je les tourne sur un jour où je stream pas Et après je le donne à mon monteur Et ça sort au fur et à mesure de la semaine euh, J'ai une équipe qui m'entoure Notamment pour l'édito d'une partie de mes émissions Pas au libre mais l'autre libre c'est toujours moi qui le fais à 100%
0: Quand tu dis l'édito c'est un peu l'écriture
1: c'est l'écriture, okay. c'est l'idée de ce qui est fait dans l'émission, c'est les actus, c'est si, c'est ça. Vu que c'est une émission on parle essentiellement d'actus, où il y a des fois des petits happenings et tout, c'est eux qui font le tout. Moi je le valide, mais c'est eux qui font tout. Donc je me suis entouré, j'ai une équipe maintenant. J'ai des personnes qui m'aident pour les vidéos, donc que ce soit des fois pour les concepts ou alors même pour l'intérieur des vidéos, mmh. notamment si c'est du storytelling. J'ai des personnes qui vont réussir à me trouver des histoires, à m'en faire un script que je m'approprie par la suite. Euh, de temps en temps, elles vont également porter des idées que je vais leur donner. Donc je vais leur dire peut-être essaye de, euh, tiens, j'aime bien ça, et il y a quelque chose à faire, essaye de le creuser, ils vont ouais. le creuser, ils reviennent vers moi. C'est pas toujours évident, on essaye de faire au mieux, mais c'est une organisation qui m'a permis de maximiser euh, tout ce que je fais, chose que je n'arrivais pas à faire quand j'étais tout seul.
0: Ouais, c'est sûr que s'entourer, ça aide beaucoup. Hein. Il y avait Radio Street aussi à un moment, ouais. ça va revenir ça Parce que la non, dernière, c'était quand Fin d'année
1: Ouais, c'était fin juin, non, je pense pas. Peut-être à l'avenir, je sais pas, mais c'est cool, c'était une autre petite radio libre qu'on a lancée, euh, moins centrée euh, hein, sur, euh, sur les sujets de 2019, ouais. ouais, c'était beaucoup plus général. Euh, et j'aimais bien, franchement, c'était cool. Mais euh, après 90 épisodes et des brouettes, euh, ouais. je, je, trouve, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Après, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup communiqué sur la fin, mais moi, je pense pas que ça reviendra. Mais c'était cool. Je sais qu'il y avait des auditeurs qui aimaient bien. Euh, ça parlait un petit peu de tout, de rien. C'était une bonne période, mais au bout d'un moment, c'est vrai que j'ai dû faire des choix et que là, je serais pas capable d'assumer en plus Radio Street, plus hors-jeu, plus d'accord au plus des temps en temps pop-corn, plus Lou, plus ci, plus ça. Oh, je suis émission man à la fin, ouais, tu vois, ouais,
0: Là, c'est euh, TPMB tous les
1: soirs, euh, c'est plus possible. Tu vois, c'est dur, ouais, c'est dur.
0: Comment tu juges de la compatibilité d'un format euh, pour Twitch versus YouTube Comment tu fais ça
1: C'est-à-dire si un format est plus ouais. adapté à Twitch ou à YouTube euh, bah, En fait, si tu veux, euh, ça dépend. En gros, euh, pour moi, tu vois... Euh, il y a certains formats qui se prêtent bien aux deux comme les interviews tu vois c'est pour ça que Zach en roue libre par exemple a un très bon succès en live mais aussi un très bon succès sur Youtube oui
0: parce que pour expliquer c'est que tu diffuses Zach en roue libre en live et ensuite tu le balances sur Youtube exactement
1: en... ouais. time codé et après sur les, sur, les, sur les plateformes de podcast également tu vois et donc du coup il y a des formats qui se prêtent bien aux deux mais au global en fait si tu veux je vois il y a peu de formats qui se prêtent pas aux deux parce qu'en réalité même Popcorn après ils en redécoupent des extraits, ils ressortent, c'est très populaire sur Youtube aussi <rire> Loop réussit à bien fonctionner sur Youtube aussi en général ça va Tu vois, genre, euh, euh, en fait maintenant les émissions sont tellement segmentées que ça devient limite des vidéos YouTube à part entière Si tu et regardes les par les exemple
0: Il y des formats short, tu peux le décliner un milliard Par exemple
1: si tu prends Popcorn ouais. euh, Chaque séquence devient une vidéo limite à part entière Quand par exemple PA fait les actus de PA Les actus de PA ça correspond quand même à une sorte de vidéo storytelling Que tu peux regarder en apart Où tu apprends trois actus en 15 minutes tu vois, Avec quelques réactions plateau Donc en réalité euh, la seule différence marquante Que je te dirais entre les deux euh, Et c'est un truc que même moi je vis c'est qu'à l'heure actuelle, euh, dans la tête des gens, Twitch, c'est très très live, live, live. Et donc du coup, c'est difficile d'y euh, diffuser quelque chose. Parce que les gens, dans leur tête, ils sont encore dans la mentale. Si la chose n'est pas live, mais que c'est du différé, que ça a été fait en amont, ils pensent encore que c'est, et c'est ce qu'ils disent, et ça c'est un gros tic de langage dans le public, ils pensent que c'est de la rediff.
0: D'accord, donc ça veut dire que sur Twitch, tu peux pas. Tu fais une émission par exemple à 14h, tu as envie de la diffuser à 19h, tu auras moins de viewers
1: Tu peux, mais dans la tête des gens, ça va sonner bizarre. Donc par exemple, ça quand libre, des fois, je le fais. Par exemple, un quart de mes émissions à peu près est préenregistré enregistré diffusé de la même manière. De toute façon, on n'interagit pas spécialement avec le chat. Mais ouais, si tu diffuses un truc, même un film que tu as fait et que tu le diffuses en avant-première sur Twitch, ça n'a jamais été diffusé, il y a beaucoup de gens qui vont dire. Ah c'est une rediff mais non, le principe de rediff, c'est de rediffuser un truc qui a déjà été diffusé Là, c'est une première diffusion Les gens, tu leur dis, mais c'est comme si tu disais que Koh c'est une rediff mm. Bah non, Colanta, c'est pas une rediff C'est une diffusion Et donc du coup, c'est vrai que sur Twitch, on n'est pas encore dans les mœurs euh, Notamment, euh, pas à cause, mais dû à la grosse interactivité avec le chat oui. On n'est pas encore dans un bail où les gens sont habitués à se faire diffuser un truc Qui a été fait en amont Parce que si tu fais ça, ils vont se dire bah, Au final, ça sert à quoi que je reste pour le live si je peux le regarder plus tard sur YouTube Tranquille, en froid, en fait et donc moi, je le, je le fais petit à petit avec Zaccor au libre. Et donc du coup, ça gêne moins les gens. Ils sont maintenant habitués. Mais c'est un travail parce que quand je, suis pas, quand je suis en live, je regarde le chat, mais je ne rebondis pas spécialement dessus. Et quand je suis en différé, je regarde le chat. Et des fois, pendant une heure et demie, les mecs débattent. Oh, c'est dommage que ce ne soit pas en live. Mais c'est exactement la même chose. Parce que de toute façon, même quand on est en live, on n'interagit pas spécialement avec vous. Donc c'est le même contenu fait de la même manière mais dans la tête des gens, ça a une importance. Je reproche pas ça au public. Je peux comprendre que quelqu'un se dise Bon, bah, si c'est pas live, live, j'ai peut-être pas envie d'y dédier. Du temps euh, dessus. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est encore euh, la piste d'amélioration. Euh, C'est-à-dire que euh, les gens sur Twitch vont devoir s'habituer petit à petit euh, pour qu'il y ait des trucs, des fois aussi encore plus intéressants, à ce qui est des premières diffusions ouais. sur la plateforme et pas forcément que du live à 100% ou alors des hybrides, tu vois. Des émissions qui comportent du live et oui. des séquences à froid, tu vois. Parce qu'en en fait, l'avantage des séquences à froid, c'est que. Ça casse la contrainte du live, parce que la contrainte du live fait qu'il y a des choses que tu peux pas te permettre, en fait. Euh, notamment des choses qui, des fois, peuvent demander du montage, des choses qui peuvent demander du sous-titrage, et des séquences euh, qui peuvent aller plus loin, tu vois. Euh...
0: Quel est un micro-trottoir euh, qu'elle est une réac euh, okay.
1: Voilà, c'est ça. En fait, euh, il va falloir mar marier les deux du mieux que tu peux entre, euh, comme je t'ai dit, du live et du plus à froid.
0: L'hybride, c'est pas mal, je trouve. L'hybride, c'est pas mal.
1: Mais techniquement, si on a envie de discuter sérieusement, le JT de TF1, c'est de l'hybride. T'as un présentateur qui te présente les news en live, puis t'as des séquences tournées en amont qui permettent d'illustrer et qui permettent de faire découvrir le truc, tu vois. Mais t'imagines si les séquences du JT de TF1, ils devaient les faire en live
0: Surtout les micro-trottoirs. Moi, je suis traumatisé du micro-trottoir ou vraiment, non, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps.
1: Tu vois Ou alors, on va parler à un agriculteur de l'Aveyron. Est-ce que
0: c'est pas parce que. Il y a quand même ce petit truc où tu dis qu'en live, il peut se passer une dinguerie. Si. Il y a ce truc, tu vois. C'est sûr. Surtout dans tes interviews. Les sûr. gens se disent peut-être que si c'est du différé, à tout moment, il y a eu un truc que tu as coupé.
1: Non, parce que moi, quand je fais du différé, il n'y a jamais de montage.
0: D'accord. Ça, c'est un truc. Qui est à jamais, minier. jamais,
1: jamais. C'est tourné dans la, même, euh, condi, dans la même condition que le live, tu vois. Genre, il n'y a jamais, jamais. Et puis surtout, ce que je dis aux gens. Je dis, quand je fais du différé, c'est par contrainte. C'est-à-dire qu'il euh, y a certains invités qui sont super intéressants et qui me disent, je ne peux pas être là mardi à 18h, mais par contre, mardi à 11h, je suis là. Donc, dans ma tête, je me dis, mieux vaut faire l'émission, en fait. Mieux oui. vaut la faire en différé que de ne pas la faire du tout. Parce que sinon, on ne la fait pas et on passe à côté d'un truc, tu vois. Donc, euh, donc non, moi, il n'y a, a pas de montage. Mais après, ce facteur live et dinguerie, c'est sûr qu'il rentre, euh, rentre en ligne de compte. Il n'y a qu'une fois où dans un accord libre, j'ai fait du montage et euh, c'était à la demande... Euh, de quelqu'un que je connais bien, mais c'était pas pour effacer... En fait, c'était pour enlever quelque chose, mais qui n'apportait pas de plus-value au live et qui, lui, pouvait le mettre en porte-à-faux. Et donc, du coup, je, là, pour le coup, mmh. j'ai accepté. Ça a été une seule fois et c'était quelqu'un que je, que, que je connais bien. Et si j'ai pu lui faire ce service, j'ai dit « Ok, vas-y. Mais, » euh, Mais sinon, non, il a C'est une jamais...
0: prérogative. T'as quand même envie que ça respecte le truc euh, du live et, euh, pour tes
1: abonnés, quoi. – Ouais. Et puis même « accord live c'est d'abord, surtout, euh, un moment entre moi et l'invité. – avant le spectateur, tu vois. Donc du coup, je prendrai toujours le parti de mon invité avant celui du spectateur, tu vois. Euh, le spectateur, je le respecte, c'est très important, euh, parce que c'est grâce à lui que l'émission vit, c'est grâce aux audiences et tout, machin. Mais avant tout, j'ai envie de vivre un truc et un moment avec l'invité avec qui je passe une heure et demie en face à face. Et c'est dans cette optique que je fais euh, mon émission, tu vois. Et donc du coup, euh, c'est pour ça qu'il y a certains euh, sujets ou certains trucs que je, je m'en fous d'aborder parce que c'est pas là où j'ai envie d'aller en fait j'ai envie que la personne avec moi se sente à l'aise se confie discute parle et avant d'aller chercher le buzz et la petite phrase qui peut foutre mal à l'aise ou qui peut tu vois et donc du coup certaines personnes vont dire que c'est complaisant moi je dis que c'est mon parti pris après ça veut pas dire que j'esquive tout tu vois non. genre il euh, y a certains sujets de temps en temps avec des invités que je vais aborder même si c'est dérangeant et je l'ai déjà fait des tonnes de fois mais ça va pas être dans le but de la recherche du buzz ou de la recherche de la chose, tu vois. Par exemple, quand j'ai eu Karim Benzema, il y a des mecs qui sont venus me dire, euh, ouais, euh, tu vas être complaisant ou tu vas lui parler de ses affaires, de ses trucs. J'ai dit, mais ça vous, c'est ce que vous voulez Vous voulez du gossip Vous voulez du sang Vous voulez euh, des headlines, tu vois Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, j'ai de la chance d'avoir Karim Benzema. J'ai d'abord voulu lui parler football. Si pour vous c'est ça être complaisant, bah alors je le suis. Mais moi c'est un parti pris que j'assume à 100% parce que j'avais envie d'avoir un gars à l'aise c'est un gars qui vient qui se qui, qui, qui donne du temps qui te fait confiance qui a envie d'un truc cool et moi c'est ce que j'ai envie de vivre en retour un moment cool pas un moment où on passe 15 minutes à se chiffonner et à, à avoir un peu de d'un mec mal à l'aise ou des trucs comme ça c'est pas ce que je recherche après encore une fois la balance est est difficile parce que tu dois faire en sorte de mettre la personne tout en ne pas non plus l'éléphant dans oui, la pièce tu vois
0: si un énorme truc tu peux pas passer tu peux à pas côté
1: complètement de... passer ouais. à côté et faire genre oh là là ça n'est pas là non. je je ça n'existe mmh. pas tu vois donc c'est une frontière qui est toujours compliquée mais quand tu es dans le format et toi tu dois le connaître d'interview ouais. longue quand tu veux faire parler quelqu'un tu peux pas lui rentrer dedans non. constamment. Il faut l'amener correctement. Et puis, il y a certaines choses, si ça n'apporte pas une vraie plus-value ou si ça ne cadre pas dans là où tu as envie de mener l'interview, Bah des fois, tu oui. fais l'impasse et tu dis de toute façon, ça, pff, je m'en fous un peu. Et
0: tu sais, l'exemple que je prends souvent, ouais. euh, parce que je suis assez confrontée à ça aussi, c'est de dire en télé, tu as des gens comme, euh, comme Michel Drucker, ou tu sais, quand tu vas chez Drucker, ça va être sympa, ça va être un moment chocolat ouais. et tout. Quand tu vas chez un Hardisson, tu sais que tu y vas et tu vas te faire matraquer. Mmh. mais tu vas parce que c'est aussi un exercice que ça va être voilà. et il y a différentes façons d'interviewer et effectivement si toi et moi on est plus dans quelque chose de conciliant à côté il y a des gens qui vont aller sur les sujets euh, hypersensibles euh, hyper et on peut je pense faire les deux euh... Euh, et bien faire bien des émissions de qualité. Quoi. Bien
1: entendu. Et puis, même, encore une fois, tu vois, comme j'ai dit, en fait, ça dépend. C'est émission par émission, invité par invité. Il y a des invités où, comme j'ai dit, le but, c'est pas d'esquiver les fans dans la pièce, parce que de temps en temps, les fans dans la pièce, on l'aborde, on en discute et il n'y a pas de souci. Et puis après, des fois, si ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée, si c'est juste euh, ajouter du buzz pour ajouter du buzz, ou si ça va nuire à la qualité de l'émission. Donc, par exemple, quand j'ai un Karim Benzema, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'aller lui parler de sa carrière, de certaines réalisations qu'il a pu faire en profondeur, surtout après. Le ballon d'or et d'accès à sa plutôt que de venir et de lui dire Ah, tu te rappelles quand tu étais plus sélectionné en EDF Ah, et alors du coup, c'est comment avec Mathieu Valbuena Tu vois, ou des trucs comme ça, où euh, inlassablement ça va ressortir des choses
0: oui, oui, ça, ça, il, va, il va redire les mêmes phrases qu'il a dit 50 minutes. Ça ouais. ne m'intéressait pas. Bon, Benzema, est-ce que la prochaine étape c'est. Alors, je te le dis parce qu'on me l'a soufflé dans mon oreille ouais. d'interviewer est-ce que c'est Zidane <rire> Parce que dans la pièce j'avoue que dans la pièce Il y a quelqu'un qui m'a suggéré une question En me mettant Peut-on rêver de voir Zidane
1: Ah bah moi j'adorerais T'aimerais bien Ouais Mais c'est pas encore dans les papiers Mais j'adorerais ouais. Ce serait un honneur de fou En tant que fan de football Mais après j'ai aussi envie De ne pas avoir que du football D'élargir ça Mais après il y a un truc Que les gens y, 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 dont ils ne se rendent pas Nécessairement compte c'est que c'est compliqué d'avoir les contacts. Ah, ça À des moments, des gens, ils pensent que quand j'ai pas quelqu'un, c'est ma, ma pure volonté. Mais, mais pas du tout.
0: Tu sais qu'on m'a déjà dit ça. On m'a déjà dit, pourquoi tu ne reçois pas McFly avec Carlito
1: bah, c'est pas que je veux pas, quoi, mais. C'est que je les connais pas, j'ai pas accès, j'ai pas le contact. Après, c'est foncièrement fouine, peut-être que, tu vois. Mais mm -hmm. Par exemple, il y en a qui m'ont dit Ouais, tu, tu veux vraiment autre chose que des footballeurs, genre Charles Leclerc Oui, ben Charles Leclerc, j'adorerais. Hein, il... mm -hmm. Je passe par où mm -hmm. euh, C'est quoi
0: Charles, tu nous écoutes
1: J'envoie un mail, euh, j'ai essayé, mais c'est pas toujours facile. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de lettres mortes aussi. Mm -hmm. hein, c'est difficile de constamment avoir. Euh... Le, le bon contact. Mais après, c'est vrai que quand t'as ne disais ça
0: ouais. oui, <rire> ça. Oui, ça reste un beau bon poisson quand même pour euh, ouais, commencer. Ouais. Bon, les projets pour l'année à venir alors
1: Alors les projets pour l'année à venir, pour l'instant, c'est se maintenir euh, dans ce que je fais. Mmh. C'est à se maintenir dans ce que je fais parce qu'il y a encore quelques mois, je n'étais pas totalement sûr de vouloir continuer à faire ce que je fais.
0: Donc... Faire ce que tu fais, c'est-à-dire d'être sur les réseaux
1: Ouais, je voulais peut-être arrêter. Et maintenant, finalement, je suis reparti pour une nouvelle saison. Donc, à minima, je suis là jusqu'en juin. Mais pour l'instant, à minima, maintenir la cadence, ce serait euh, pas mal. Et euh, j'avais eu un petit projet de jeu euh, à lancer en live, tu vois, une sorte de quiz un petit peu multisport, euh, d'abord foot, puis ensuite multisport. Mais euh, pour l'instant, c'est ça. Se, se maintenir au niveau auquel je suis, faire des vidéos que j'aime, faire des émissions que j'aime, euh, bien déménager à Paris, parce que je dois déménager,
0: oh. et, euh, et voilà. Mais tu déménages quand, là
1: Dans quelques semaines. Normalement, j'ai eu mon appart, donc euh, ça devrait le faire.
0: Parce que jusqu'à présent, tu voulais pas quitter euh, Lyon. Ouais, c'est ça. Et alors, pourquoi là, tu déménages
1: Parce qu'en fait, au bout de trois ans à venir chaque semaine, euh, ouais. c'était fastidieux, et quand tu multiplies les émissions, euh, au bout d'un moment, par exemple, quand je fais une émission à Lyon, les mecs, je dois les prévenir deux semaines à l'avance. Quand je fais une émission à Paris, euh, je peux, ah, je, ouais, je peux bah dégainer ouais. quatre jours à l'avance, trois SMS, et j'ai trois oui dans la foulée, parce que les ça mecs ont 20 sûr. minutes à faire pour venir, mmh. tu vois. Et que je le veuille ou non, euh, c'est enfin, plus facile. Et en fait, euh, genre quand je suis à Lyon, je n'ai pas vraiment de valeur ajoutée à produire des choses à Lyon. Ça ne tient qu'à ma pure volonté et ça me coûte plus cher. Alors qu'en étant à Paris, c'est moins chiant, ça me coûte moins cher. Et ça me facilite la vie parce qu'au lieu de devoir monter chaque semaine, je suis là tout le temps. Et, euh, et j'ai plus qu'à redescendre à Lyon de temps en temps quand j'ai envie. Et quand je redescends à Lyon, c'est pour faire des choses cool. Genre voir ma famille, voir mes potes, aller voir un match de foot ou, ou whatever, tu vois. Est-ce
0: et... que tu restes quand même un Lyonnais dans le, ah, le cœur
1: Mais toujours. J'élèverai mes enfants dans cette ville, j'espère.
0: Donc, OL, PSG, on restera sur un OL alors Ah non, mais toujours
1: Ça, le débat n'existerait pas, tu vois, enfin, n'existe même pas. Genre, je suis lyonnais, je suis né, j'ai vécu là-bas quasi toute ma vie. J'ai pu vivre ailleurs par moment, tu vois, aux États-Unis, j'ai vécu à Hambourg, en Allemagne, j'ai vécu en Estonie, des trucs comme ça, mais je suis toujours revenu à Lyon et je reviendrai toujours à Lyon. Genre là, je reviens à Paris, mais ça peut être pour un an, deux ans, trois ans, ne sais rien, mais je que Tu te gardes
0: un pied à terre à Lyon Ou pas
1: Non. Non, non, non. Il y, a, il y a mes parents qui ont un appart. Enfin, ma mère a un appartement. Mmh. J'ai de la famille, j'ai ma soeur qui habite là-bas, j'ai des trucs. Donc, je sais qu'en revenant à Lyon, j'aurai toujours un lit euh... « somewhere
0: ». Et tu as dit, il y a quelques minutes, j'ai hésité à arrêter. Mais tu aurais fait quoi Je sais pas. Ah, t'avais pas de plan de...
1: Si, en réalité, j'avais un plan, c'est-à-dire que je me voyais quand même euh, euh, travailler à la direction des contenus pour peut-être des entreprises ou pour euh, des structures e-sport ou pour des trucs comme ça. Je serais pas passé du tout, tout, tout. j'aurais pas été pizzaïolo, euh, tu vois, ou, euh, ou un truc comme ça. Euh, sans manque de respect, il y un pizzaïolo, bien entendu. peut-être
0: bah, joueur de foot, hein, maintenant, peut-être une carrière soit à toi.
1: Ah, bof, Alixandre <rire> Ah, bof T'as hein, bon
0: clair vrai.
1: Mais en réalité, ouais, parce que euh, j'en avais parlé à, à, à I en gros, euh, après 7 ans à faire du contenu, et après avoir connu que ça, et après avoir commencé à faire du contenu à 10, 18, 18 ans, et n'avoir jamais eu de travail euh, plus conventionnel, on va dire, bah c'est vrai que je ne sais pas si je me vois encore faire 2, 3, 4, 5 ans euh, de création de contenu euh, au rythme et à la manière de faire. J'ai peut-être envie d'expérimenter autre chose, faire autre chose, voir autre chose. Et ça passe peut-être par là, tu vois et en fait, il euh, y avait même quelque chose de gratifiant si j'avais arrêté l'été dernier, c'est que j'aurais arrêté après ma plus grosse année. Pas après euh, que j'ai arrêté de fonctionner, tu vois. Après, peut-être que ça aurait été un arrêt temporaire, tu vois, peut-être de un an ou deux, tu vois. Mais en fait, maintenant, je ne vois plus le fait d'arrêter comme une chose négative. Euh, négative. Euh, en mode, euh, ouais, si j'arrête, qu'est-ce que je vais faire après Ouais, c'est la catastrophe, machin. Genre, si je dois arrêter, si mes vidéos marchent moins, si mes contenus marchent moins, si je dois un jour faire autre chose, mais je, je, je l'ai pris à bras-le-corps, je l'accepte et je n'ai aucun souci à ça, et peut-être même que ça viendra de moi-même, avant même que je sois contraint de le faire par une simple prérogative de, de réussite ou d'audience. Donc, euh, ouais, ça viendra peut-être.
0: C'est très sain, je trouve, comme euh, réflexion. <rire> C'est au personnel, mais je trouve que c'est très sain. Écoute, merci beaucoup, c'était passionnant de merci parler toi. avec toi. J'ai adoré et merci de ta transparence, d'avoir autant, euh, ouais, autant parlé. C'était un bonheur vraiment de, grand de faire ça. Il y a une petite tradition à la fin du clic, c'est que tu mentionnes quelqu'un que tu aimerais bien voir à ta place. Euh, voilà. Soit quelqu'un que tu connais, un de tes potes, que tu aimerais voir un peu se confier. N'hésite pas, la Assez caméra est à toi. C'est intéressant
1: ça et, et, et toi, tu serais orienté sur quel type euh... Eh
0: bien, moi, j'essaye d'aller chercher un peu, là en ce moment, les... tes potes sur Twitch. Ouais. Ils sont très difficiles à avoir ouais, parce que, avoir, ouais. euh, pour beaucoup, ce sont des hommes. Euh, les, les filles, on arrive à avoir un peu des, des contacts. Ouais, et euh, les ouais. hommes, souvent, je n'ai même pas de oui-non parce que je pense que c'est difficile pour eux de se confier en interview ouais. ou alors ils vont sur des formats qu'ils connaissent déjà. Tu vois, des popcorn bah, ou chez toi ouais. parce que vous êtes entre vous, vous vous connaissez
1: euh... Quelqu'un qui s'y très bien, je pense, Domingo. J'aimerais beaucoup. Voilà.
0: J'aimerais beaucoup. Si tu regardes cette interview, P.A.,
1: PA, le canapé est pour toi. Je te vois bien t'asseoir sur ce, sur ce joli canapé.
0: Eh ben merci beaucoup. Tout ce dont on a parlé, c'est dans la barre d'infos, les réseaux de Zach, les vidéos, Twitch et compagnie. Vous retrouvez tout ça. Vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve très vite. À bientôt. Ciao Ciao, ciao J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube. Et puis en partant,
1: n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt